0: Ben una semana al mes al programa Camila al Éxito. Arranquemos a María Ángeles Walder y la seva Saxio Descodificate para tener éxito en la vida. Como ya sabéis, Ángeles Walder es la directora de la Escuela de Descodificación Original. Bienvenida, María Ángeles.
1: Muy buenas noches. Buenas sí, noches. estar aquí.
0: Vamos a disfrutar con, con tus explicaciones y a ampliar conocimientos con, con tu sección. Con todo gusto. Hoy hablaremos de la infancia, uh -huh. de los conflictos de desvalorización o rendimiento uh -huh. eh, Bueno, voy a empezar con, un, con una frase, con un párrafo de Paulo Coelho uh -huh. Que dice así Un mundo enorme se esconde en nuestra alma, esperando a ser descubierto Está ahí, con su fuerza intacta, pero es tan nuevo y poderoso Que tenemos miedo a, de aceptar su existencia Y eso es lo que nos dice él ¿Cuánta importancia tienen los primeros años en nuestra vida? ¿Cuánta?
1: Enorme, enorme. Porque realmente, como dice Coelho, no somos capaces de ver la luz que brilla en cada uno de nosotros. Y sin embargo, sí que nos creemos todos los mensajes que los padres nos han ido dando. Muchas veces explícitos y otra vez, otras veces son implícitos. ¿Qué quiero decir? A ver... ¿Quién no ha sentido alguna vez de sus padres? ¿Lo podrías haber hecho mejor? ¿Eres un inútil? ¿Mira qué torpe eres? ¿Tiras todo? ¿Eres un desastre? O te comparan con los hermanos y dicen, no, es que este lo hace muy bien, este otro nunca lo consigue... Tú no, no llegarás nunca a ser lo que ha hecho tu hermano mayor, por ejemplo, si eres uno del medio. Digamos que los padres, sin querer, porque muchas veces lo hacen desde su propia ignorancia, desde su propio conocimiento, nos han ido poniendo una serie de etiquetas que asumimos como propias y las tomamos como si realmente fueran ciertas, como si fueran verdades absolutas. Y eso ha hecho que muchas veces no accediéramos al éxito, porque seguimos creyendo en algo que estuvo al principio de nuestra
0: vida. Uh, es una creencia de que podemos, <coughs> podemos modificar, esa creencia, uh -huh. eso seguro, ¿no? Porque hay gente que. Por suerte, eh, por suerte, <risa> que, que eso se puede modificar. Bueno, ¿cómo es posible que siendo divinos, eh, porque somos divinos, sintamos que no valemos? ¿Cómo puede uh -huh. ser eso?
1: Por esto que decimos, ¿no? De, de cuántos mensajes hemos ido interpretando que asumimos como propios, hasta tal punto que no nos damos cuenta de que el éxito está en nosotros, que nosotros ya por venir a la vida ya somos un éxito, hemos nacido y realmente para la naturaleza lo más importante es que las personas sigan estando, que las parejas se sigan reproduciendo y trayendo nuevos seres a la vida, y sin embargo no nos interpretamos de esta manera. Nos creemos ese mensaje subliminal de, uy, no tendrías que haber nacido porque yo no he podido continuar con mi vida, como dicen a veces las madres o los padres, o has llegado aquí y, y no me has traído nada más que problemas, o mi vida ha sido un desastre desde que tú has llegado. Pero en todos los casos podemos hacer una relectura, es... Por un lado nos han dado ese mensaje, pero por algún motivo ha sido. que es lo que ha habido antes para poder descodificarlo? Hay una película maravillosa, no sé si la habéis visto, que se llama Mis tardes con Marguerite, que es de Gerard Depardieu. Es una película que es una joya y que os invito a mirarla, en donde es un hijo de madre soltera, que la madre lo desvaloriza hasta el tuétano, pero diciéndole absolutamente de todo y delante de gente o sin y en la escuela reproduce el mismo modelo unos profesores que, que lo maltratan directamente porque eso es un maltrato y un, unos compañeros que se ríen los niños son muy crueles y si captan eso es lo que, lo que van a un poco devolver como mirada y él de mayor ya con, no sé, más de 50 años, se empieza a encontrar de repente con una mujer mayor que lee libros, que ha sido profesora de literatura. Y él no ha leído por la desvalorización que le han, le han provocado durante toda su vida y que él ha asumido. O sea, él te dice que no sabe leer, que no puede leer. Y esta mujer, en un momento... Necesita a alguien que le lea y solo para poder compartir con ella los instantes en los que son de un amor de compañerismo, de, de amistad, de encuentro con el otro, de compañía, eh, por, por ese esa, ese amor incondicional que surge de repente, que, que está mucho más allá de, de lo que es una relación común, aprende. A leer o reaprende a leer para poder compartir con ella y se da cuenta de que puede hacerlo también como lo hubiera podido hacer mucho antes, mucho antes. pero descubre a través de eso también todos los programas que hay. ...alojados detrás de su madre... ...de qué es lo que le ha ocurrido a la madre para llegar ahí... ...o sea, es una película que es,
0: está abordada para entender... ...qué ¿Cómo es lo que nos ha pasado y
1: cómo nos ha funcionado
0: esto en la vida... ...realmente cuando nosotros actuamos, si somos ya mayores... ...estamos actuando por, por cosas de la infancia... Uh -huh. ...hay algo que actúa en nosotros como un patrón reflejo... No uh -huh. ...es algo que se activa de forma automática... Uh, ¿Cuánto tiempo, cuando ya nos damos cuenta de que eso funciona de esa manera, um, quién se queda ahí? Uh, o sea, hay gente que a lo mejor se queda ahí y sigue funcionando así hasta la muerte, por decirlo uh -huh. Hay clarito. gente que
1: sigue funcionando así porque de alguna forma echa la mirada hacia la familia y les dice, vosotros tenéis la culpa. Y ya está. Soy víctima de todas las circunstancias que he tenido hasta este momento. Y no me da la gana cambiar, porque cambiar significaría renunciar al rol que estoy teniendo. Pero una vez que has cambiado de conciencia, que las cosas las puedes mirar de otra forma, ya no, no toca seguir en ese papel. Es un poco decir, bueno, voy a coger las riendas de mi vida, voy a mirar realmente lo que es un dolor, lo voy a revisar en mi cuerpo. Nosotros trabajamos mucho con las sensaciones corporales, con las emociones que afloran, con todo lo que... ...accede la persona en un determinado momento... que ...incluso tiramos hacia atrás y revisamos cuándo estuvo eso en su vida de pequeño... ...y darle la mano a ese niño pequeño y traerlo hasta el momento... ...para mostrarle que otra cosa puede ocurrir... ...siempre y cuando renunciemos a querer seguir estando en ese tipo de roles fijos... ...que no nos van a llevar al crecimiento... ...y por otro lado es darnos cuenta de que lo que fue un sufrimiento en un momento de la vida... Hoy en día quizás no está y seguimos tirados atrás por un cerebro muy arcaico, como si la guerra estuviera en marcha y la guerra ya se ha acabado. Hay un momento en que hay que salir a mirar, a ver si hay guerra o no hay guerra. Si hay, la miro y, y la tomo y si no hay, empieza a caminar de otra, forma. de otra forma. Pero de la mano sanadora, ¿no? Y la mano sanadora es la de uno, la de uno mismo, que se da cuenta de que hoy también puedes valorar todo lo bueno que has hecho. Nos pasamos la vida mirando lo que nos falta, lo que queremos, lo que no tenemos, sin darnos cuenta de las maravillas que hemos conseguido. Por eso siempre insisto en que la primer gran maravilla es venir a la vida. El resto es vivir la vida.
0: Amar la vida, vivirla sí. tal cual viene, aceptarla como es. Cuando baja la autoestima o cuando la autoestima es baja? No. Es un juego de palabras. Exacto, exacto, exactamente, ¿qué es la autoestima?
1: La autoestima es el amor que uno se tiene por sí mismo, la valoración que hace eh, como concepto de sus propias capacidades, pero también de sus debilidades, de sus flaquezas, porque todo nos construye. No es que hay una parte que tengo que valorar y una parte que tengo que desestimar. Todo me conforma. Y lo que tengo que aprender es que si yo soy ese todo pues sería interesante aprender a amarme. Los conflictos de desvalorización son conflictos puramente humanos. Los animales en el medio natural no tienen pérdida de autoestima Tú no verás a un animal llorando allá ¡Oh! El leoncito porque no ha podido capturar hoy a la gacela O el oso porque no ha podido meter el dedo en el panal de miel No va a estar llorando y mirándose al espejo y diciendo Ay, qué poco valgo, no sirvo para nada no Qué inútil que soy No ocurre eso en la naturaleza el animal lo que tiene que hacer es conseguir. ¿Conseguir qué? Rendir en lo que sea. Rendir para conseguir el alimento, para poder respirar, para tener un techo, para poder alimentar a su camada, para poder desplazarse. Rendir en absolutamente todo lo que es biológico en el mundo animal. Y es el ser humano el que le ha agregado la tonalidad de desvalorización. Lo que vivimos en realidad son conflictos de rendimiento solo que los vamos a pintar de me siento desvalorizado cuando no, no consigo un determinado rendimiento. Y mi rendimiento lo voy a establecer o valorar según lo que cada uno quiera como éxito en la vida en consigo tanto dinero y tengo tanto dinero para materializar todo lo que yo quiero. Pero eso es material. Hay otro éxito en la vida que también podría llevarme a replantearme cosas, como quién soy a nivel social, qué estoy aportando en esta vida, qué estoy dejando a la humanidad, vivo mirándome el ombligo, ¿O soy capaz de también aportar al resto. Hay muchas otras cosas más allá de lo material.
0: Seguro, seguro que sí. ¿De dónde surge? Ya, bueno, un poco ya lo hemos dicho esto, pero la desvalorización surge siempre en el, en el entorno Parental? o sea, siempre en la infancia, o es posible que tú, de, cuando vas siendo más mayor, te sigas añadiendo cosas… Mmm, Yo dice... creo que sigues…
1: Repitiendo patrones Que tienes preestablecidos Que en todo el Transgeneracional, que ya lo hemos visto Es la vida de nuestra familia Pueden haber habido situaciones Donde se han sentido que no llegaban Por ejemplo, no llegaban físicamente A alimentar a los hijos Mira ahora lo que está ocurriendo en los países Donde hay guerra, o los países Donde hay desastres naturales O donde no, llegan, no llega Ni el agua, entonces no llegas A cubrir las necesidades básicas. Y esto es un sufrimiento que podemos traer de atrás. ¿Y eso qué significa? Que algún día consigo algo, pero lo amarro tanto al lado mío por miedo a perderlo, que en algún momento lo puedo llegar a perder. También ocurre que en, en, en nuestra concepción podemos haber vivido situaciones donde los padres al principio tuvieron la sensación de que mmm, no éramos bienvenidos en ese momento, luego continuaron con el embarazo, pero el feto ya tuvo una primera impronta y esa impronta es a veces necesario borrarla para que se quede con la otra parte de la historia, que es solo vengo a la vida si tengo una misión a cumplir. Y en el camino me engancho con la misión de mis padres y voy a materializar otra cosa. Y a veces revisando la historia de la concepción y todo lo que han vivido nuestros padres y que tenían como déficit ellos... Eh, puedo entender qué es lo que estoy haciendo yo aquí Luego está todo el embarazo, el nacimiento y la primera infancia Y a partir de aquí ya repetimos Porque todas esas vivencias las hemos tenido una y muchas veces ¿A cuántos niños se los ha desvalorizado en la escuela? Yo he tenido una madre súper exigente Yo era una niña muy aplicada, muy responsable, siempre muy buena niña Y... Cada vez que llegaba a mi casa y tenía, por ejemplo, un 9,50, mi madre me miraba y me decía, ¿por qué no un 10? Y toda la vida fue, ¿y por qué no un 10? Y en un momento tuve que renunciar a que mi madre me valorara por lo que yo era, porque en su historia a ella siempre le iba a faltar algo. Yo podía seguir sufriendo por lo que le faltaba a mi madre, que me pedía a mí. No le era suficiente. Nunca le fue suficiente que tuviera varias carreras universitarias, que fuera muy buena, que aprobara con muy buenas notas, que escribiera. Nunca. No le es suficiente. Entonces, ¿para qué voy a seguir llorando yo? Yo hago mi vida... Eh, renuncio a querer que mi madre sea diferente Comprendo que mi madre siempre ha querido ser Lo que nosotros como hijos hemos sido Y hemos querido aportárselo a ella Pero como ella no lo ha tenido No ha podido valorarlo ¿Qué le voy a pedir a la pobre mujer Que va a tener casi 90 años? Que siga dándome la razón a mí No, me tengo que olvidar del tema
0: que Porque si no seguiré
1: repitiendo más de lo mismo para complacerle cuando nunca va a estar contenta.
0: ¿Y cuándo tú decidiste cambiar eso? O sea, ¿cuándo te diste cuenta de que ella te afectaba tanto en tu forma de vivir? ¿no? De, y, ¿Y hiciste tú también un paso por, por, claro. por todo esto? Cuando
1: empecé a, ver, a leer mi historia... Como si fuera un libro, de decir, ahora, esto que yo estoy viviendo hoy se debe a que, ah, estuvo aquí en este otro momento. En una época, mira, cuando, fue, cuando hizo 80 años, nos reunimos todos los hermanos, somos cuatro, en la ciudad donde yo he nacido, en Necochea, y fuimos a celebrarle. y Yo había hecho un trabajo con un profesor de metáforas, un profesor que había hecho biodescodificación, PNL, y que estaba en un curso de metáforas, y le planteé como problema esto, ¿no?, de mi madre nunca me ha valorado. Y entonces me dijo, desde los aspectos más conductuales, porque no haces un ritual de ir a tu casa y decirle a tu madre, mira mamá, te voy a explicar, cuando yo venía a casa, tú me decías siempre esto, hoy... Por ejemplo, que estamos todos los hermanos, ¿por qué no me dices qué bien te lo has pasado, cómo te has divertido en el cole o me preguntas algo? Y yo me lo creí. Fui ahí toda contenta, me vestí de rosa, era como una niña, estaban mis hermanos en la misma cocina donde me había ocurrido eso tantas veces. Le explico a mi madre y le digo, mira mamá, vamos a hacer este ejercicio que a mí me haría bien si me lo dijeras de esta manera. Y, y le digo, ¿lo entiendes? ¿Sabes lo que te digo? Sí, 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 muy bien, todo explicado. Digo, vale, entonces yo voy a salir por la puerta, volveré a entrar corriendo por el pasillo y te diré y tú me responderás esto. Pues hago el ejercicio, salgo, vuelvo y le digo, mamá, mamá, hoy he estado en el colegio y he tenido un examen, me he sacado un 9 y me se da la vuelta y me dice, ¿y por qué no un diez oh. Con el mismo <risa> Aploma, aplomo que lo hacía en otros momentos, todos tirados por el suelo, descostillados de risa porque decíamos, es que no va a cambiar y ese día decidí renunciar. Digo, es que me da, me da la, la razón la vida de que, ¿para qué tengo que seguir buscando cambiar conductas de los demás cuando el problema está en mí? Sí, no está afuera, sí. está dentro mío, es mi dolor, no es lo que me procura el exterior, sino lo que ocurre sí. en mi interior a través del exterior. Y ahí puede hacer un cambio.
0: Pues nada, te, te, yo te felicito porque no es fácil, ¿eh? No es fácil hacerlo. Ah, como cada programa siempre terminamos con un cuento Y hoy, bueno, ese cuento que traes hoy Nos lo lees, por favor uh
1: -huh. Mira, lo vamos a resumir ¿Sí? Y no lo leo, sino Venga. que te digo lo que, lo que me acuerdo eh, es la historia de un rey que tiene tres hijos y que no sabe a cuál de ellos dejarle su reino. Se quiere jubilar de rey y se lo va a dejar a alguno, pero para ello los va a probar. Y entonces manda a llamar al mayor y le dice: hoy quiero salir y me gustaría ponerme un traje, pero no sé cuál. ¿Me podrías decir cuál? Y el hijo mayor se pone todo nervioso y dice: oh, no sé, voy a ir a preguntarle a tu mayordomo que sabrá mejor que yo. Y luego le dice, vale, le trae ya el traje que le ha dicho el mayordomo y le dice, quiero salir y me gustaría ir a dar un paseo por el pueblo a caballo. ¡Oh, no sé cuál, no sé cuál! Pues espérate que voy a ir a buscar al, al encargado de, de toda la cuadra y que me diga cuál voy a darte hoy para salir a dar el paseo. se va vuelve! Y así con todas las cosas. Y cuando está por salir le dice, no, mira, yo hoy no voy a dar el paseo, me gustaría que tú te pongas mi vestimenta, subas al caballo y te vayas a dar el paseo por el pueblo y luego vuelvas y me cuentes cómo ha sido. Y entonces se va, da el paseo y cuando regresa le pregunta al padre, ¿cómo te ha ido? Y dice, uy, muy mal, muchas trompetas, mucho ruido, muchos gritos de la gente, eh, estoy un poco asustado. Y dice, bueno, márchate a tu habitación y ya te llamaré. Manda a llamar al segundo, le hace las mismas pruebas y el segundo... Hace exactamente lo mismo que el hermano mayor, entonces él cuando regresa y le cuenta la misma historia de tanta trompeta y tanto ruido, lo manda a la habitación y andando. Y manda a llamar al tercero y el tercero llega y le dice, sí, padre, ¿qué es lo que quieres? Me gustaría vestirme, pero no sé qué traje ponerme. Mira, este te puede quedar bien y le da cualquier traje que saca de ahí del armario. Me gustaría ir a caballo, pero no sé con cuál. Ah, no te preocupes, yo voy y busco uno. Me gustaría pedir que tocaran una música, pero tampoco sé cuál. Ah, no, no, déjalo en mis manos, ya lo haré. Y después le vuelve a hacer lo mismo. Ahora que está todo esto, úsalo tú, ves a dar un paseo por el pueblo y luego vuelves y me dices, se va y vuelve y cuando le pregunta cómo te ha ido, le dice, fenomenal, ha estado todo fantástico. Tocaban las trompetas, esto era maravilloso, me hizo sentir súper bien y además la gente se me acercaba, yo podía hablar con ellos. Eh, ha sido genial, gracias Padre por la experiencia que me has proporcionado hoy. Y entonces le dice, ya sé quién será el rey. A partir de hoy, tú llevas mi corona.
0: Fantástico cuento para que tengamos una moraleja y aprendamos uh -huh. con él también. Pues nada, ha sido un placer tenerte hoy de nuevo y te deseo lo mejor. Gracias Muchísimas por estar aquí. Muchas gracias y a todos Ángeles. vosotros. Gracias.